0: al episodio número uno de Podcast, el podcast del Movimiento Circular de los Árboles. Hoy día tenemos con nosotros a Javier Ibarra, que es escritor, músico y periodista cultural. Eh, recientemente Javier editó el fanzine Revenge of the Nerds. Eh, en este fanzine compila una serie de textos relacionados con la escena de su ciudad y él nos va a contar un poquito más cuáles son los detalles de, de este fanzine. Javier ha participado en la, en la banda Zaratustra Has Been Killed in the 70s, donde vamos a centrar... Bastantes preguntas sobre la banda. Queremos conocer eh, cuáles fueron las influencias que, que los llevó a, a hacer la música que, que ellos crearon en ese momento. ¿no? Vamos a, a ver también sobre el libro que publicó, el libro de una tragedia en tres acordes, historias desde el Moshpit. Queremos que nos cuente un poquito sobre este libro, conocer un poco de qué trata y cuáles son los temas más importantes del libro. Y nada, comenzamos. Muchas gracias, Javier, por aceptar esta invitación. Este es el primer episodio del, del podcast. Así si es que contigo estamos inaugurando esta serie de episodios. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Saludos desde México, desde la cuarentena mexicana. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien. Momix, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal a
2: todos? Este... Gracias, Dumas. Entonces, hemos comenzado el primer capítulo. Dumas no lo mencionó, pero ¿qué tal? Yo me llamo Jaime y él es Dumas. En el capítulo cero debieron escuchar que íbamos a hacer este podcast por lo menos dos veces al mes o tres veces al mes y estaremos intercalando entre los miembros del Movimiento Circular para hacer las entrevistas. Javier, te quiero agradecer una vez más por aceptar participar en el primer episodio. Y bueno, creo que arrancamos, ¿no,
1: Dumas?
0: Lo primero que queremos saber, Javier es que nos cuentes cómo fue tu acercamiento a la escena punk, y sobre todo a la escena escrimo en tu ciudad.
1: Eh, mi acercamiento con el escrimo y el punk, pues fue en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Es una ciudad que se ubica al norte de México. Está como a cinco horas, si no me equivoco, cinco o seis horas de, de Texas. Eh, entonces, la, Monterrey tiende a ser como muy, muy estadounidense, no, muy gringo pues en la música se, se ve por completo. Entonces, este, pues yo desde niño, por unos tíos que, que tengo, eh, que escuchaban a Misfits o Ramones y todo esto, pues me, me empezó a llamar la atención eh, pues el punk. Después Nirvana también como que tuvo ahí su época, ¿no? Es, me acuerdo que cuando tenía como 10, 11 años, Nirvana era así como lo máximo para mí. Y pues como todo, o a sea, empezarle a rascar a la música, empezar a conocer como cosas más, más subterráneas, más underground, y pues la primera banda de screamo que vi fue Non Plus Ultra, eh, fue en una tocada de, de hardcore punk en Monterrey, yo, yo había entrado, acababa de entrar a la prepa, tenía como 14 años, 14, 15 años, para ese entonces yo ya escuchaba punk rock, o sea, escuchaba todo lo de Epitaph y Fagruer y todas estas bandas, Satanic Surfers, que es como de, también de mis bandas favoritas, eh, pues uh -huh. venía, yo vengo como de esa, de esa brecha, ¿no? También que es como muy, muy de mi generación. Eh, uh -huh. A quien le preguntes es que ahorita tenga más de 30 años, te va a decir que creció con, viendo 120 minutos de MTV, ¿no?
2: Pues, sí, eh, sí, definitivamente. Claro. Yo, yo creo que la mayoría comenzamos con eso también,
1: con
2: sí. el PAN californiano, que era lo que en NTV era más accesible en esa época, ¿no? Entonces, igual ah. Dumas y yo tenemos más de 30, así que comprendemos mucho tu situación. Y también creo que ah. igual la mayoría comienza a escuchar PAN a esa edad. Es la edad sí,
1: es, en la que es el... iniciamos. Sí, en la adolescencia, así como tal, digo... Eh... Yo recuerdo que Green Day fue así como lo que, lo que me impactó, ¿no? Primero el Duki este, y ya, el video de ¿no? Basket Case fue como, güey, esos son unos locos, ve cómo se visten, ve cómo se mueven. Pero es lo que te digo, ¿no? O sea, ya después ya, ya. cuando me, me topé a Non Plus Ultra en vivo, dije, no mames, ¿qué es esto, no? O sea, era como una música que nunca había escuchado en mi vida y que no iba a salir en MTV, ¿no? Jamás. Y aparte había un claro. tocando, sí. había un no. güey, el bajista tocando en calzones, nada más. Y era así como algo como <risas> que, que me llamó la atención y fue de donde pues, me empecé a interesar por el esgrima Fue gracias a Non Plus Ultra.
0: Y cuéntame algo, nos, nos dices que empezaste a escuchar más o menos punk rock por influencia de, de, de tus tíos, pero ¿cómo es crecer en una ciudad que está fuertemente influenciada por la cultura gringa? ¿Toda tu vida has escuchado rock? ¿No, no escuchabas mucho, por ejemplo, la música más... No sé, más, ¿Más de la ciudad? Uh
1: -huh. Sí, es, mira, es que yo, yo soy de la Ciudad de México, de hecho ahorita es donde yo vivo. Sol, solo uh -huh. que a, a partir de cuando yo tuve 13 años, me fui a vivir a Monterrey con, con mis papás y con mi hermana. Y yo ahí hice uh -huh. toda mi juventud. O sea, como digamos que mi, eh, mi escuela también musical, pues la hice en Monterrey. Y sí se nota mucho allá esta cuestión de. A, a, allá hay mucha música norteña, le llaman. Es como ah, eh, el folclore de, del norte de, de México. Pero la mayoría de la gente sí es este. Eh, va a los conciertos a, pues, al otro lado, o sea, a Estados Unidos. Sí tienden ah, a hacer claro. como su vida muy, muy estadounidense. Se veía mucho también en la, pues, en la escena hardcore y punk de aquel entonces a Monterrey llegaban a tocar muchas bandas de Texas, de, de Screamo, no tanto, pero sí me acuerdo haber visto muchas bandas como de hardcore, pues muy buenas, ¿no? Y, y pues también era como, como esta cu cuestión ya del, del do-it-yourself y, y venían y traían sus distros y pues ahí también ya te, eh, eh, encontrabas cosas este, ya más relacionadas al screamo.
0: Claro, como que ibas absorbiendo toda la cultura este, hardcore, hardcore de, de, de la escena gringa que estaba más cerca sí. de ustedes, ¿no?
1: Y México tiende a ser muy, muy gringo en sus influencias, la verdad. O sea, como
0: que... Sí, es, ustedes tienen bastante esa suerte de, de, de vivir... Bueno, no sé si suerte, ¿no? Pero sí. la, esto de, de vivir pegados y, y pueden tener ma, mejor acceso a las bandas, mejor acceso... No sé, te, te lo digo desde nuestra posición peruana, sí. que para nosotros es mucho más... Eh, Difícil obtener, por ejemplo, discos, obtener, no sé, merch de, de bandas gringas porque tienes que hacer todo un trámite para poder traerlas, ¿no?
1: Y es como, es bien distinto, pero, pero me acuerdo que eh, una vez que hablé con un chico argentino hace mucho también me decía como, bueno, hasta me criticaba, ¿no? Me decía, güey, es que ustedes como mexicanos se, ah, como que admiran a los yankees, ¿no? Y pues la verdad sí, o sea, mucha gente tiende a, a solamente ver esas bandas yo me acuerdo que, por ejemplo, escuché a seis voltios cuando estaba muy muy, muy chavitos, Llegó, qué bueno. Que, pero fue así como, güey, una banda de punk rock de Perú, ¿no? Seis voltios. Y sí, era como, ¡Ah, órale. O sea, escuchamos Boom People, Boom Boom Kid, todo eso. Pero pues, claro. también, o sea, era, era voltear hacia abajo, ¿no? No solamente hacia el norte.
2: Javier, ya que mencionaste claro. que, un, que tu primer acercamiento con el Screamo había sido non plus, ultra, nosotros tenemos, al menos por lo que leemos en internet, que es una de las primeras bandas de Screamo ahí de México, también mencionan por ahí una banda que se llama Oma, y hay otras bandas que como que serían la semilla del Screamo en México, ¿podrías comentarnos más o menos cómo eran los shows en esa época? ¿Iban bastantes personas? ¿Cuál era el espíritu? Porque también, como mencionas, que tocaban en calzoncillos, ¿o qué, ¿qué recuerdas de esas épocas?
1: Fíjate, a No Plus Ultra yo los he de haber visto solamente como dos veces. Y fue como bien, o sea, la primera vez me los encontré y después coincidió que un amigo de esa época que le decíamos Fénix, era el hermano del, de uno de los vocalistas. Y de hecho él, cuando nosotros escuchábamos a, ponle a, a Satanic Surfers, él ya estaba escuchando a Jerome's Dream, ¿no? Ya estaba como en otro canal. Y me acuerdo que él nos pasó, wow. nos pasó muchos MP3, O sea, él tenía como 14 años Y ya estaba escuchando eso, ¿no? Cuando nosotros ni en vida Sí habíamos, sabíamos que era eso, ¿no? O sea, y él nos pasó Muchos MP3, me acuerdo Que su, su hermano este Pollo Emo, le decían También era como, ¿qué es Emo, no? En aquel entonces Porque estoy hablando de 2004, 2005 Más o menos Y pues esa escena como de Screamo en Monterrey ¿Sí? Que era OMA oh y yeah. Non Plus Ultra pues era como muy, 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 muy pequeña. Uh -huh. Me acuerdo que tocaban como para 10, 15 personas, o cuando tocaban en los shows de hardcore como, como rudo, de estilo Nueva York y todo esto, pues a nadie le gustaba, ¿no? Porque todos uh -huh. querían escuchar cosas como, como terror o, o cosas así como muy muy callejeras, ¿no? Y obvio estas bandas, Oma y non Plus Ultra claro. pues eran los, los güeyes flacos que usaban lentes y... O sea, ¿no? Estaban como chicos hardcore, ¿no? De aquel entonces, con bandanas y todas estas cosas. Y pues era como, sí, como, sí. como los mal vistos, ¿no? Un poco. Ajá. Eran como los freaks también, porque el, vocal de, el vocalista de Oma, eh, de hecho su apodo, él se llama Rafael, pero su apodo era Rafrik o Rafriki, que mm -hmm. era un güey que estaba, leía mucho a Jodorowsky... Y hacía como muchas performances este, cuando tocaba Oma. Cosas así muy locas, ¿no? Que también era
0: como muy, muy, muy del escrimo Y, a ver, ¿tú empezaste a ver estas bandas tipo de los 14 años?
1: Sí, pues de ahí 14, 15 años. Y de ahí me, o sea, yo dije, güey, esto me gusta. O sea, me gusta más. O sea, le encuentro como más sentimiento, más emoción. Cuando te digo, todavía no, no, no sabía qué era la palabra emo, ¿no? O sea, ya había bandas, o sea, para ese entonces, porque claro. también había bandas como, estaba Holiday, que era una banda del baterista de Oma, que hacían como tocaban como Explosion in the Sky, era así como una copia, ¿no? Y me acuerdo eh, verlos ah. tocar a ellos y se vestían como, como los Get Up Kids, ¿no? Al inicio, güey. Y era como, güey, esos güeyes se ven como muy nerds, ¿no? Muy ñoños y, y era como muy llamativo para claro. mí. O sea, porque era lo que a mí me llamaba la atención, era como todo y, lo contrario ¿no? a, a, a la época hardcore de aquel entonces, que te digo que era como lo más rudo.
0: Claro, a ver, ¿en qué momento eh, se te ocurre tener la idea de sería bueno que yo también toque en una banda o eh, sería bueno que formemos una banda? ¿Cómo así se les ocurre? ¿Cómo, cómo te juntas con estas personas con las que forman Saratustra?
1: Es que antes de Zaratustra tuvimos una, una banda, que de hecho yo quería que la banda fuera como más en la línea de Hot Cross, porque ya estaba escuchando más como ese tipo de hardcore, pero varios de los que tocaban ahí, pues escuchaban también estas bandas como el Falso, que le llaman, o el Scrimo MTV, o sea, escuchaban como Alexis on Fire o, o Emery a mí el, el, el primer disco de Alexis on Fire se me hace un discazo, o sea, me gusta mucho ese disco, o sea, tampoco, no voy a negar que, que tuve una época que escuché eso, porque, digo, fue como el cambio, fue como el punk rock, luego me acuerdo que vi un video de Alexis on Fire, dije, güey, qué pedo con estos güeyes, ¿no? Pero de ahí, mientras claro. Fénix me pasaba MP3 con Orkid, con Of Dead, con Jerome's Dream, con The Locust, o sea, como que me estaba nutriendo mucho de música, y luego tuve una novia en aquel entonces, que también me pasaba MP3 con Jefet Cotto, con Reverse All of Men, con The Assistant, porque a ella también le gustaba mucho como buscar como música de, así rara, ¿no? Y me acuerdo que Hot Cross fue así como, no mames, quisiera tener una banda así como Hot Cross. Y la banda tenía como un poquito ese estilo, pero con el guitarrista, que es Nin, que también él tenía su época ahí como más, más freak. Fue como, güey, hay que hacer un proyecto así como más caótico, más orky, más de esta línea. Y fue cuando empezamos a, a crear a Zaratustra. Pero nada más estábamos él y yo, era guitarra y batería. Y a, a Kits, que es el, era el bajista, eh, lo conocimos por MySpace, porque a mí ya nos tocó la época del MySpace, ¿no? No sé si recuerden que en MySpace ponías así... Claro, era época. Ponías el montón de bandas que te gustaban como para, para hacer conexión uh -huh. con, con la gente, ¿no? O ponías una canción de una banda y ya era como, ah, ese güey también escucha... Claro,
0: eran como tus tu contactos favoritos, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. Entonces así conocimos a Kids. Luego también la banda, bueno, Nene, que era el vocalista, él también le gustaba, él siempre ha sido muy, muy musical. Y él me acuerdo que también una vez le dije, oye güey, ¿conoces a Hot Cross? Y el güey ya los conocía, ¿no? Y fue como, ah, no mames, también conoce a Hot Cross. Y ya fue también como, oh, pues queramos ser una banda, como escribimos real y todo esto. Y él también ya, ya, ya conocía como muchas de esas bandas. Porque te digo, también era como, no era, no voy a decir que era sencillo, sí. pero tampoco sí. difícil conseguir música desde ese entonces. Pero me acuerdo que íbamos a Fundadores, que es como un mercado de, de rock, y ahí había un güey que, le, que se llama Terry, que era eh, de Estados Unidos, bueno, es de Estados Unidos, y a él le encargábamos música. Y él nos traía así, me acuerdo que mi primer vinil que compré de Screamo fue el de un 7 pulgadas de Spirit of Versailles, y lo mandé a pedir con ese güey, porque pues iba a Estados Unidos y pues ya traía cosas, ¿no? Entonces también de ahí nos empezamos a nutrir mucho, mucho de música. Sí, no, como dime.
0: contraste, en ese momento existían una escena alternativa, o sea, no alternativa, sino una escena diferente, que era la escena más comercial, ¿no? Era lo que hablábamos de la música de MTV, y luego sí. se fueron eh, volviéndose música mucho más popular y empezó a salir en la radio. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento existían como dos, como dos tipos de emo, ¿no? Por eso se creó este término que era el, el real emo y el real screamo, ¿no? Ahora, sí, sí. Eh, en ese momento, era normal que todo el mundo escuche ambos. O sea, en, en mi caso, y creo que hablo, hablo por, por, por algunas personas que conozco, escuchábamos Emery, escuchábamos Underworld, escuchábamos, no sé, Alexis on Fire, pero a su vez también escuchábamos orchid escuchábamos, no sé, Kaya, escuchábamos Ray... Era, era bien interesante, esta dualidad, ¿no?, de, 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 del emo. O sea, era, que... o sea, para nosotros estaba claro que había un emo que era como el real y había otro emo que era como que el, el comercial y el fake. Pero aún así, claro. dentro de nuestra cabeza, ambos podían convivir tranquilamente. ¿En el caso de ustedes, cómo era?
1: Pues es, yo creo que era un poco raro, digo, porque... O sea, nosotros ya traíamos la, la cosa esta de haber visto a Non Plus Ultra, ¿no? Y, o sea, era como, pues claro. esa banda que, que toca, qué es, ¿no? O por qué salen en calzones, güey, por qué gritan así, ¿no? Era, era lo que nos preguntábamos. Pues eran otra generación, o sea, cuando, cuando nosotros los vimos, ellos han de haber tenido 20 años, 22 años, ¿no? De hecho, Buki, que era el bajista, que era un, un, claro. un chico de Guatemala, tenía una distro en ese entonces. Yo a él nunca le compré cosas, porque pues, yo también estaba como como en otra cuestión, y, o sea, nuestra generación, ahorita, como lo mencionas, pues sí, ¿no? Obvio veías MTV, no sé, veías una canción de Underworld, te ponías a buscar como música similar, ¿no? Porque ya teníamos la facilidad claro. de buscar música en Soul, sí, o, o en Ares, o todas estas, estas cosas del internet, y creo que de ahí mucha gente que, es, que se fue al al, al escrimo de, de verdad, fue gracias al internet, o sea, ya no fue tanto por por esta cuestión de intercambiar música como lo era antes
2: claro, pero al menos eh, en mi experiencia y también como mencionaba Dumas es que el post hardcore, digamos, más comercial fue como una puerta de entrada para que una vez que conoces ese tipo de bandas, claro. te entres un poquito más y llegues a lo que sería el real scream, porque sí. todos los compañeros que Estoy he bien, hecho ¿no? ajá, todos los compañeros que yo he hecho acá en Perú que también escuchamos más o menos eso, compartimos eso en sí.
1: común este pues había un chavo no que ya era como Cross y este güey me acuerdo que me dijo güey escucha este disco te va a gustar era el de calle el de manos que estrechan Uf, buen disco y, y de hecho me acuerdo uh, que sí. me dijo me dijo este disco es me dijo es emo Cross depresivo o sea, <risa> era como, como lo llamaban acá en, en como lo llamaban en Monterrey me preguntabas oye qué toca y Calla? no toca emo Cross depresivo y me acuerdo que a los Cross que escuchaban ya tried y Todas estas bandas sí. como que no les gustaba, ¿no? Decían, no, es que la voz está muy, muy aguda Y ya sabes cómo es la voz cross, ¿no? Como más este como más gutural uh -huh. Y también fue, calla tuvo mucho que ver Ahorita lo que decías, calla The Drive-In Y yo creo que Refuse Que es como lo más, lo más este, comercial, ¿no? Como del post-hardcore Y ya después como que descubres a Fugazi Y ves de dónde viene todo, ¿no? Te vas a la Revolution Summer y todo esto y pues ya de ahí dices, güey, pues el emo y el escrimo viene de Washington D.C., ¿no? De, del 85 en adelante.
0: Uh -huh. Y ahí empieza con toda la, con, con todo este, este meme de, de texto que es el real Lima only consists ¿no? y
1: me acuerdo que en YouTube había, de hecho había un video como de real Scrimo que era con, con la de Tiger Suite. Con la canción, y te iban eh, Te iba explicando, ¿no? Como, esta banda es falsa porque tocan en un escenario Ah, sí, sí Y esta banda es sí, real sí, porque sí, sí, toca en un sótano y, y me acuerdo que a esa edad Cuando nos sentíamos como Super Screamo Se los mostrábamos a nuestros amigos Que, que eran como Como una copia de De Under Out O que ya estaban como en, ¿cómo se llamaba el otro? Metal, metal Dead Core Ah, el dead core, sí, claro. O como a los core, chicos deathcore ¿no? Eh, core y el Como, güey, escuchen música mejor, ve este video. También tuvimos nuestra etapa así como cerrada, un poco, ¿no? Como de, de sentirse únicos. Porque según escuchamos, yo, creo que todos pasamos,
2: yo Yo creo que todos sí. pasamos por esa etapa cuando somos jóvenes. Ya sí. cuando uno madura se da cuenta que son tonterías, pues, pero bueno, cosas por sí. las que uno tiene que pasar. Este Javier, ya que wow. estamos hablando un poco de, de esa época sí. y ya estamos ingresando a lo que es Zaratustra, siempre, siempre me parece algo muy curioso el nombre. ¿Hace referencia a algo en especial el nombre? Porque es un poco un
1: tanto complejo. ¿Qué, qué, qué querían decir con ese nombre? De hecho, creo que está, está, está mal escrito, ¿no? También me parece. Lo que me parece comentando. que sí. Es lo que estábamos comentando la otra vez. O sea, el, ahora antes de, de que empezara todo esto del coronavirus. Eh, teníamos años que no estábamos reunidos los cuatro, así, no, no les miento, como unos cinco años, y coincidimos en Monterrey, y nos pusimos una borrachera, y estuvimos recordando así como demasiadas cosas, y dijimos, güey, el nombre estaba mal escrito, ¿no? Muchos años después salió, salió eso. Pero el nombre, sí, bueno, lo de, lo de Stratustra, empezamos la banda, e iba a tocar con nosotros un chico que le dicen bizarro, iba a tocar como los sintetizadores. Era de las pocas personas que en aquel entonces tocaba sintetizadores porque también teníamos la influencia de The Locust. Entonces era como, güey, hay que hacer una banda que, de ruido, no hay que meter sintetizador, ¿no? Era, era como, como el, la etapa. Y este güey nos dijo, güey, claro. hay que hacer una banda que se llame Zaratustra. Y ya fue como, pero, pues, ¿qué Zaratustra? Y empezamos a, a nutrirnos también de, de literatura, ¿no? Me acuerdo que nos pusimos a leer mucho a a Nietzsche en, en ese entonces. O sea, fuimos a las librerías y nos compramos así a Blosaratustra y de ahí empezó como toda esta onda. Pero también queríamos decir un nombre largo porque en ese entonces ya ves que había muchas bandas que, que tenían nombres de ese tipo. Una referencia a, pues, al dios persa, a Zaratustra y jugar un poquito con, 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 ese, con ese personaje.
2: Eh, ahora que mencionaste también que en ese entonces ustedes eh, leían bastante a Nietzsche, eh, ¿Eso los ha influenciado en cuanto a las letras de sus canciones? Eh, porque en internet hay muchas reseñas que indican que sí. las canciones de ustedes están inf fuertemente influenciadas por la filosofía
1: niecheneana. Sí, eso, eso me, siempre me da mucha risa. Me da risa la frase, ¿no? De que Ajá. es una banda fuertemente influenciada. Por... Eh, pues sí, porque Nene eh, era el que hacía el vocal era el que hacía las letras, y yo creo que sí, porque pues, él estaba leyendo esos libros y todo eso. Y también, quieras o no, pues era la... Yo creo que es parte de esa, de esa época de, del escrimo, ¿no? Estabas clavado como en el, en el existencialismo, y era como si fueras una banda medio... O sea, va a sonar, es broma, pero es como, como si dijeras, ah, oh, voy a hacer una banda de, de hardcore straight edge, ¿no? Entonces, pues, tus canciones tenían que hablar de eso. Entonces, con Zaratustra claro. era como, güey, pues, voy a hablar del existencialismo, ¿no, güey? O del nihilismo y de todo esto. Y yo creo que sí iba un poquito ahí. Todo se fue dando, más bien, poco a poco. O sea, no, no fue como, como que haya sido un plan para que la banda tuviera por completo ese concepto, sino que se fue dando poco a poco. Y nosotros creo que ni nos dimos cuenta. Se dio natural.
0: Se dio natural todo. Te, te iba a contar que eh, la primera vez que, que yo escuché a Zaratustra, o sea, cuando escuché el nombre de Zaratustra, lo primero que se me ocurrió fue algo como un nombre medio místico, medio a, a lo, a lo, me, medio oscuro, ¿no? Y esto combinado con la estética que tenía en la portada del disco, del, del EP que ustedes tienen, sí. me daba esa, esa onda medio... O sea, de todas maneras, era una, era una banda que me sonaba a noise. ¿Por qué? Porque sí, pues era. todo era bastante, no sé bastante incómodo, pero quiero que me entiendas sí. el incómodo en el sentido de, de, de la misma gráfica y la estética era como rara, como que algo no cuajaba, algo como de terror no algo misterioso sí. pues es que esa, esa, nos gustaba, esa estética ustedes la fueron planteando
1: sí de hecho si no me equivoco, por ejemplo esa portada la hizo DJ que fue el otro guitarrista de Zaratustra, él estuvo al inicio este, pero prefirió trabajar en un Starbucks y, y pues ya a nosotros no nos gustó, ¿no? Porque no querían... Bueno, no, no podía ensayar. Entonces nada más... Ya no, y Bizarro creo que nunca tocó con nosotros, o sea, nada más, dio, no, nada más dijo Zaratustra y después ya no, no siguió No sé, no me acuerdo por qué siguió, ya no siguió tocando. Pero sí, o sea, también recuerdo que, que nos gustaba mucho Song, Song of Zaratustra, la banda. Y también te, ellos tenían como estos teclados en, en, un, en, un, en uno de sus discos así como, como más de terror y todo esto, porque era, o sea, nos nutrimos mucho de los MP3 que nos pasó Fénix y Pollo, este, fue, fueron como las influencias para, para las primeras canciones de Zarathustra, o sea, sí, sí tiene también mucho que ver de esa banda.
2: Eh, Javier, algo que, algo que estaba notando es sobre la discografía de, de Zaratustra. Ustedes tienen, o oh, bueno, eh, en ese entonces Zaratustra editó un EP, participó en algunos splits, pero algo que me pareció súper curioso es que tienen dos splits con Blado Petric, una banda chilena también de más o menos la misma línea en cuanto al sonido, por lo cual yo asumo que mantuvieron una estrecha amistad, por lo menos en internet con esa banda. ¿Podrías contarnos un poquito más sobre esa
1: relación que mantuvieron con Blado Petric? Pues eh, pues en aquel entonces, pues todo se daba por el MySpace, yo creo. Sí, Amberlado Patrick, seguramente los conocimos por ahí. Específicamente hablábamos más con los hermanos Urquieta, Tomás y Gustavo. Que de hecho, Tomás ahorita es un DJ eh, muy chingón que pues, se ha ido a tocar Europa, Estados Unidos, así como techno, medio industrial raro. Y apenas hace a finales del de, año pasado nos conocimos en persona y fue como muy raro. Ah,
2: qué raro, qué bien, ¿no? qué, qué gracioso. Eh, claro, ustedes este, editaron un split, pero la comunicación ese entonces era es solo difícil. vía MySpace, ¿no? Sí, MySpace o, sea, sí,
1: o, o este, el Messenger, el, el antiguo, el, el de Microsoft, el, claro, el que el ya que no existe. Sí, sí, es ese mero. Por ejemplo, me acuerdo que poníamos nuestras cámaras y era como, mira, yo tengo estos discos y yo tengo estos discos, ¿no? Y, y ya y ahí salió el plan de hacer el split y que lo se, según nada más lo iban a editar en, en Chile, era como la idea, ¿no? Pero pues nosotros uh -huh. ya lo terminamos editando acá en México. Y lo del otro, el otro era un four way que se hizo con The Short Blooming y Spectres, Spectres era una pinche banda muy buena. Después, eh, John tocó en la banda esta donde había integrantes de Loma Prieta. Veo eh, una o cómo, no sé cómo se pronuncie. Ah. Bonavir, creo. Uh -huh. Ellos.
2: Belnavier. sí. Uh -huh. Bonavir. John,
1: eh, John tocaba en Spectres eh, porque eran de ahí de San Francisco. Y me acuerdo que esa banda me gustaba un chingo. Yo la escuchaba un buen ahí por, por MySpace. Y cuando nos dijeron que, que iba a hacer un four-way con ellos, así fue como súper emocionante, me acuerdo. Pero y ese, ese, ese cassette lo editaron en Alemania. Eh, Yejonala Tapes se llamaba. De hecho, nunca, nunca nos llegaron las copias. O sea, se perdieron. O no sé qué pasó. Nunca nos las mandaron. Pero, pero sí estuvo muy chido. Por eso se dieron las dos este las dos cuestiones con, con las dos grabaciones con Blado Petri. Es que en ese entonces también Chile tenía muchas bandas. No sé si se acuerdan. O sea, hubo una, un sí. boom ahí en Chile.
2: Hubo como una época dorada del escrimo chileno y salieron sí. muchas bandas sí, sí.
1: que iban un demo y morían, ¿no? Sí, estaban. O sea, Teoría de Enseño Muerto, Niño, Címbolo, eh, Niño Símbolo, Malevolencia.
0: niños Símbolo, claro. Y pues a todos Pero, ellos
1: ¿cuál? también los fuimos conociendo.
0: Sí. Yo recuerdo que en esa época había un colectivo que se llamaba el Banana Collective eh, ah, y Banana sí, Collective sí. tenía, uh, manejaba como que a estas bandas, ¿no? Como que organizaba los shows o algo así. En esa época... Y tenían... Hablado Petric, niños Petri niño symbol. Ajá.
1: Y creo que la mayoría eran de Santiago. Bueno. Hablado eh, que era de Valparaíso. Y Malvolentia también era como de un lugar bien lejano no me acuerdo cómo se llama, pero pues sí, tuvieron su época muy buena, pues a nosotros nos llamó la atención eso, porque en, en México eh, pues no había tantas bandas para ese entonces, o sea, estábamos nosotros, eh, pues Arce Moreira, eh, ¿quién más? Eh, Arcadia Nonstavian, eh, Oma se juntó por un rato otra vez, me parece, pero sí había muy poquitas o había, había otras bandas que eran como más este como de este escribimos más metaloso como más este en la onda de eh, como de Asistan y todo esto de Majority Rule o así y sí hubo unas bandas ahí como Ajá. como de ese estilo La Bianca había una banda muy buena que se llamaba La Bianca recuerdo pero también no estaban como muy clavados, ¿no? Como en el scream, a lo mejor le era el sonido que le salía. Pero sí, claro. por eso creo que, que volteamos los ojos hacia, ah. hacia Chile y se hizo como una amistad muy buena, que hasta la fecha todavía ahí se, se mantiene de repente. pasó del, Esa amistad pasó del fotolog al Instagram.
0: <risa> <risa> el fotolog. Sí, y
2: probablemente la continúe en la siguiente red social de acá unos 10 años. Claro, en TikTok,
1: haciendo TikTok
2: todo. Probablemente. TikTok con las canciones de Zaratustra.
1: <risa> sí, algo <No> así. Dos <risa> <risa> este, Javier. Ver eso.
2: Sí, Bien. pues. Javier, este, normalmente cuando se ven videos de esas épocas de, de las bandas, y no solo de, de Chile, de México, sino incluso de Estados Unidos, se ven que eh, los conciertos solían ser en espacios pequeños y con poco público. ¿Cómo eran más o menos también las presentaciones de Zaratustra? ¿Tienes algún buen recuerdo de esos
1: shows? Sí, hay muy buenas anécdotas de, de shows de nosotros en, en vivo. Es que ¿Puedes contarnos, por favor? ¿no? Sí, en, en la influencia también venía, pues, de, pues, directamente de lo que hacían los locos, los, los gringos locos, ¿no? O sea, me acuerdo que en, y eran videos así de súper mala calidad, ¿no? Que... Que, este, que ahorita los ves y dices, no mames, sea poco le entendía eso, ¿no? Me acuerdo que los videos de Comadre nos, nos sorprendieran mucho, por ejemplo. O sea, aunque Comadre ya era una banda como más nueva para, para aquel entonces, pero era como muy loco ver a... Estaban tocando en la cocina de alguien, ¿no? O no sé, o en la sala de alguien. Entonces nosotros queríamos como como replicar eso, ya después los, o ver videos de Orkid o de Page, eh, donde había gente disfrazada, o, o pelotas de playa o cosas así, pues era también como esta esencia, ¿no? De, de, del escrimo. porque eso no lo ibas a ver en un show de, de Snapcase o donde se baila mosh, ¿no? O sea, sino que iba a ser uh -huh. solamente ese tipo de shows pues, los ibas a ver en... Eh,
2: y los shows de Zaratustra también iban por esa línea, entonces.
1: Eh, sí, sí, o sea, todo lo que veíamos, pues nos influyó así lo que veíamos en YouTube, ¿no? O lo, los videos que descargábamos. En Chile también hacían lo mismo, me acuerdo que... Eh, debe de haber hay unos videos por YouTube, también era lo mismo, ¿no? Así confeti o espumas y todo esto. Con poca ropa. Sí, y con Zaratustra nosotros antes, me acuerdo que antes de... Cada, cada vez que íbamos a tocar, cuando íbamos rumbo al show, pasábamos a comprar, no sé, confeti o, o dulces o cosas así, ¿no? O sea, siempre, una vez tocamos en una, como en una mansión, porque en ese entonces se hacían shows en casas, pero en Monterrey hay un, hay un municipio, eh, una parte de la ciudad que se llama San Pedro, que, es donde, que, que de hecho es el, el territorio como más caro de América Latina. O sea, ahí es así, ¿no? gente millonaria, así por completo. Y tocamos con bandas como de, como de Dead Core, me acuerdo. Entonces fue como, güey, ¿qué podemos hacer? Ah, hay que comprar dinero falso y lo aventamos, ¿no? Si pues íbamos a tocar en, con puros millonarios, ¿no? Entonces sí, ya cuando nos pusimos a tocar como 10 minutos... Que era lo que duraba nuestro set 10, 15 minutos pues nene así empezó a aventar dinero ¿no? y todo y pues era como también esa onda del performance cuando tocamos con horse the band que ni tocamos, o sea solamente tocamos una canción, nos bajaron porque el plan era tocar la primera canción y luego en el, en el escenario eh, desvestirnos y quedarnos en calzones y el güey que el del sonido cuando vio que nos estábamos desvistiendo nos bajó, nos dijo, no, ya no van a tocar y nos corrió o sea, es una, sí. una buena anécdota porque era con Jorge <risa> Van y ya, o sea, solamente tocamos una canción claro
0: y qué otra puede de hecho, haber Horses de Jorge Van es una de mis bandas
1: favoritas ¿perdón? no, de te decía qué?
0: que Jorge de Van es una de mis bandas
1: favoritas ah, sí es algo muy loco, hace uno o dos años Conocí al güey del Triángulo en una uh -huh. fiesta de arte contemporáneo. El güey creo que ahora hace arte contemporáneo. Y me dice un amigo de Guatemala, que, que también es diseñador y todo esto, lo hizo. Me dice, güey, este güey tocaba en de Van. Y ya me lo quedé viendo y yo, no mames, sí es. Pero ahora está como súper fuerte y todo. Y fue como muy <risa> divertido. Y le conté esa anécdota. Le digo, güey, nosotros, mi ex banda tocó con ustedes... Y, y nos bajaron a la primera canción obvio no se acordaba de la anécdota pero pues fue divertido como contarle contarle eso a, a, a claro. él pero sí, a ver, ¿qué otra puede haber así divertida? no, bueno, es que prácticamente era eso eh, pues, como divertirte o hacer como un performance ahí raro, que, que en esa época era súper extraño en Monterrey eh, obvio, eh, Oma eh, Lo hacía con, este, con el vocal que les digo Con Rafrik. él después tuvo Una banda que se llamaba Camus Monster 44 Con Bizarro, de hecho, con el, que, con el que Inició con nosotros En los sintetizadores Y también un, un día en, una, en un show, en una casa Los corrieron, porque estaban haciendo Ahí como cosas raras Como performance, así con tap, tapados De la cara y eso, y Salieron los, los señores de la casa y, y, y pararon el show y todo. Pero pasaban como este tipo de cosas en aquel entonces, o sea, porque Pues era, era como lo raro, ¿no?
0: Javier, vamos a hacer ahora una. Vamos a pasar a canciones. Eh, okay. Justo ahora queremos escuchar un poco de, de qué es lo que. de cómo suena Zaratustra Has Been Killing de 70s. En estos momentos vamos a poner Sella sus casos entonces, ah, va. Así es que volvemos en un minuto para que nos cuentes cómo fueron los tours cuando todavía terminas la Volvemos. acabamos de escuchar es eh, Sella vs. Casus de Zaratustra has been killing the 70 y la última canción es Friends and Enemies, eh, de una de las bandas que surgieron después de la disolución de Zaratustra, la canción se llama I'm going to Switzerland. Una de las canciones más recordadas de, eh, de Zaratustra es Cella vs. Casus, probablemente porque en, dentro de la cultura popular todos tenemos mapeado que son los caballeros del zodiaco, ¿no? Pero también nos llama la atención mucho que hayan sonidos dentro de la canción que no necesariamente son propios del Screamo, porque el Screamo en realidad es mucho más crudo, o sea, no, no tiene tanta producción como, como ahora, ¿no? Y nos, nos gustaría saber a qué, se deben, a qué se debe que ustedes hayan optado por incluir sonidos de sintetizadores dentro de las canciones que ustedes estaban creando para este EP.
1: Como les comentaba al principio... Iba a tocar Bizarro con nosotros, que era, tenía ahí unos sintetizadores, él era el hombre sintetizador. Cuando dejó de tocar o se salió, Nin, el guitarrista, se compró un sintetizador. Porque también para aquel entonces, como que había un boom de aprender a tocar el sintetizador o, o de tener uno, ¿no? Y fue sí. a experimentar, o sea, prácticamente fue, ah, pues vamos a meter unos sonidos a, a, a una o las canciones. Lo que suena al principio de, de esa canción, de Sella, pues era el intro con el que empezábamos a tocar. Y pues prácticamente era, era nada más para, para hacer uso de eso. De hecho, ese, ese, ese sintetizador fue robado en un show en Torreón, si no me
0: equivoco. ¿Les robaron el sintetizador? Sí, 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 le robaron.
1: <risa> y estaba bien preocupado porque su mamá lo iba a regañar. Y un amigo que tenía uno, uno igual se lo prestó por Ajá. no sé cuánto tiempo mientras volvía a comprar otro, algo así bien raro, pero, pues, o sea, teníamos 18 años, ¿no? Entonces, este...
2: Javier, ¿eso quiere decir que generalmente siempre comenzaban sus presentaciones con esa canción?
1: Claro, sí, siempre tocábamos ah... porque ya es el intro este, ¿no? El de... Sí, ¿no? ese. Eh, era, fue, la, fue la idea, y después meterle como estas guitarras así medio orchid, ¿no? Como, el, como jugar un poquito con eso. Porque Nin, Nin este, siempre fue muy, muy creativo, daba ideas muy, muy locas para, para Zaratustra. Pues venía de él un poquito, así como la, la cuestión más, este, más arty, era por parte de Nin.
0: Y cuando ustedes estaban activos, ¿tuvieron muchos tours? ¿Salían mucho de la ciudad de Monterrey?
1: Fui, sí, bueno, no muchos, pero fuimos a lugares cercanos, Saltillo que está, digamos, como una hora. Fuimos a, a Tamaulipas y a Tampico, que están también como cinco horas algo así, a Torreón, que también como a cinco horas. Todo era como en el norte de México. Y cuando conocimos a Alcádia no está bien. Ellos son Nonstabian, ellos eran de Mazatlán. A nosotros, para llegar a Mazatlán en ese entonces, cuando nos subimos al autobús, la primera vez hicimos un día. O sea, para llegar a... A su ciudad, que es así una playa, así el paraíso por completo. Ese es en el Pacífico de México. Y ahí fuimos a tocar a Guadalajara, a Manzanillo, o sea, de ese lado, ¿no? De, del lado de, de donde era Arcadia, no está bien, de Manzanillo era Garrick, que era otra banda de screamo. También era como muy complicado salir a tocar en ese entonces porque, pues, no había bandas de screamo, o sea, casi... En el DF estaba Arce Moreira, pero Arce Moreira estaba como en su mundo. Voy a, hacer, voy a decir algo medio fuerte, pero sí eran una, un poquito medio rockstars. Pero, o sea, entiendo por qué eran rockstars. Es la mejor banda de screamo de México, o sea, en pocas palabras. Y nunca se, con, se concretó algo para ir al DF o cosas así. Porque también ellos aquí, en, en la Ciudad de México, estaban solos, o sea, no... Creo que por eso casi no tocaban tampoco, era muy, muy raro que tocaran.
0: Cuando ustedes iban a, de tours, entiendo de que se iban a, a ciudades cercanas. ¿En estas ciudades había escena?
1: Pues íbamos a tocar con bandas de
0: deathcore, o de hardcore
1: o de punk. En Guadalajara me acuerdo que este, unos punks así, street punks, con, con mohawk y está operables y todo. Nos sacaron una navaja. <ríe> así nos sacaron una navaja porque según nosotros no éramos punks y cómo íbamos a tocar ahí. Porque nosotros nunca anduvimos vestidos así, ¿no? Entonces sí era raro también a veces tocar en, en shows. Fue lo mismo que le pasó a Non Plus Ultra y a Oma, o, o te aseguro que es lo mismo que le pasó a bandas, no sé, a Shikari en Holanda o, o bandas así viejas que no encajaban con otras cosas, ¿no? En una, en una etapa. Uh -huh. Me imagino que antes era como más abierto todo, ¿no? No tenía que ver como el estilo musical. Es como el split de Los Crudos con Reversal of Men, ¿no? O sea, ¿quién imaginaba que Los Crudos iba a ser un split con una banda de screamo, no? Entonces, eh, pero ese split,
2: eh, creo, ese split el... creo que fue editado este, por error, ¿no?
1: Bueno, también fue por error, pero sí vamos, o sea... Sí, de hecho fue por error, porque era con Speedboy, el, el Ajá. Speed Real. pero, o sea, es, a lo que voy es que era como más abierto antes, ¿no? No tan cerrado como después eh, comenzó a ser como la cuestión de las escenas, yo por eso también nunca estuve de acuerdo que el Escrimo era una escena, o sea, porque no había escena, güey, o sea, eran muy pocas bandas a donde fueras, y más en Latinoamérica, o sea, porque ahora sí que más en el tercer mundo, güey.
2: Sí, es que creo que también una, una de las cosas que limitan es que entre ciudades, por lo menos en Latinoamérica lo que me he dado cuenta es que eh, las bandas que surgen en distintas ciudades quedan en ciudades que están muy, muy alejadas. Pero claro. en Europa las ciudades como que son un poquito más cercanas y como que ellos pueden hacer unos tours, pasar por más ciudades o conocerse entre ellos, pero yo creo que una limitante, por lo menos en Latinoamérica, es que es demasiado grande y tenemos sí. mucho espacio entre ciudades. Me imagino que entre Monterrey y el, de, el DF también será una distancia larga o sea, aquí, para que o sea, no se hayan animado a, a tocar allá. Pues sí, son 12 horas. Sí, es, es bastante, es
1: bastante. Y, este, y te digo, y era eso, o sea, también la... Era complicado hacer los shows, ¿no? Era, hubiera sido muy do-it-yourself hacerlo, pero pues al final era muy. Te aventabas una bronca muy grande, ¿no? En, en tratar de hacer un show de escrimo o, o algo así en aquel entonces. Entonces, la mayoría de las bandas aquí en México, pues sí tocaban en, pues, en lugares donde, donde pudieran, prácticamente. Y ya los shows que uno hacía, o sea, lo que me preguntaban ahorita de cómo eran los shows de Zaratustra. Nuestros shows que organizábamos así nosotros mismos, los hacíamos a ras de piso. O sea, era como lo que pedíamos, ¿no? Era así como, como ir a buscar un lugar donde pudiéramos tocar a ras de piso. Porque todos los shows que había eran claro. con escenarios gigantes y todo eso Y a nosotros no nos gustaba tocar mucho en eso. De hecho, cuando nos invitaban mucho, así casi siempre nos invitaban a tocar todos los fines de semana. Entonces nosotros nos propusimos a tocar de una vez al mes, o una, una vez cada tres semanas, o sea, no, nunca tocamos así seguido, pero también no éramos cerrados, o sea, así tocamos en festivales como de hardcore grandes y, y todo esto, o sea, no, 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 no nos cerramos a decir, ah, nosotros somos Scream y no vamos a tocar con bandas de punk ni con bandas de hardcore rudo, o sea, nosotros estuvimos abiertos a, a todo, llevando como la propuesta o lo que fue Zaratustra, que era como súper bizarro para la mayoría de la gente. Era, era muy poca la gente que se acercaba y decía, ah, no mames, tocan escrimo del real. Y ahí era como, ah, no manches, también te gusta el escrimo. Y ahí se hacía como una comunidad muy pequeña.
2: Javier, claro. este yo tengo entendido que usted, que hubo planes de Zaratustra, Hasbin Kill, en editar un split con Arcadiano Stabian, espero que la haya pronunciado bien. Y Carton Banks, ¿por qué no se concretó ese proyecto?
1: Por decidiosos, güey, por porque no nos lo pusimos a hacer. O sea, de pero hecho, llegaron pues con... a grabar canciones. Sí, o sea, Arcadia grabó sus canciones. Cartoon Banks, no sé si grabaron las de ellos, pero nosotros también, pero al final no, no, no se no concretó. Ah. Sí, no, no prosperó. Y pues con sí. esas dos bandas fue con las que hicimos más, este como más, más amistad un poco, con Arcadia sobre todo porque ellos eran un poquito más grandes que nosotros. Y, este, y nada, pues en ese entonces nosotros estábamos en el mero en la mera diversión de las borracheras y todo eso, y ellos como que revivieron un poquito esas épocas. Tomás, tú comentabas
2: que en el, en el antiguo foro del Movimiento Circular también estaban gentes de, de Arcadia No Stavian, eh? ¿eh?
0: No en el foro, pero teníamos contacto con el baterista de Arcadia No Stavian. Con paul eh, Creo que era el Pera. El Pera, sí. El Pera, ajá. Sí, sí. Eh, él participaba en algunos chats que teníamos. En ese tiempo el, teníamos sí, grupos de, de MSN. Una de las anécdotas que tengo con él es que eh, teníamos el, este grupo de, de Messenger y lo agregamos, agregamos al Pera. Y empezamos a molestarlo, como que le empezamos a decir el fresa, el plátano, o sea, cualquier tipo de fruta, <risa> menos el Pera, y él nos dijo una palabra que siempre me voy a quedar a, me, se me va a quedar grabada porque me dijo, ustedes son bien llevaditos. Luego, entendiendo de qué significa bien llevaditos, me pareció súper gracioso. Eh, <risa> eso, eso me lleva a hacerte una pregunta. Después de que se disolvió eh, Zaratustra, Haswin killed no se quedaron ahí. Ustedes siguieron haciendo música. Quiero que nos cuentes cómo si sí formaron la siguiente banda que surgió después de Zaratustra.
1: Mira, de hecho... De Zaratustra quedaron muchas canciones sin grabar, como unas seis u ocho canciones, no recuerdo que las íbamos a grabar, y de hecho ya el sonido también estaba cambiando un poco. Me acuerdo que escuchábamos mucho a Capsule, no sé si recuerden el disco del Blue, una banda de Florida que era, o sea, nada más era un discazo es el Capsule, el disco que se llama Blue. Pues su sonido como que también nos marcó mucho y todo, y empezamos a querer, o Monarchs, no sé si también si, re, si recuerdan un poquito esa, esa banda. De hecho la editó Charlie con Escucha Records, que eran ambas, ambas bandas eran de, de, de Florida. Pero esas canciones ya nunca las grabamos. Es que también como que parte de esa época fue cuando entramos a las universidades, que nuestras vidas se comenzaron a centrar en... en otras cosas, ¿no? O sea, aunque sí seguíamos escuchando Screamo y todo, o sea, no, como que nunca nos bajamos del, del barco del Screamo, pero ya era bien complicado ensayar, porque, porque Nene y yo vivíamos muy cerca, pero, por ejemplo, Kids, el bajista, vivía al otro lado de la ciudad, Nin también vivía al otro lado de la ciudad, entonces era muy complicado como ensayar, y este... Y ya esas canciones también se nos fueron olvidando, porque también tuvimos nuestra etapa de... Les digo, de fiesteros y todo eso Y nos fuimos más por ese lado Y se nos olvidaron las canciones La, la neta, o sea, nunca se nos ocurrió Así como grabarlas o algo Hasta que dijimos, güey, pues ya, bueno, esas canciones Ya no las vamos a poder grabar, no nos acordamos Ni nada, pues vamos a hacer otra banda Que se llame Boca del Cielo Pues va También eh, quisimos empezar a sacar canciones O sea, de hecho, la primera canción que sacamos Dijimos, vamos a grabarla, güey, porque si no Ya no vamos a empezar a hacer nada y pues fue la que quedó, que no sé si la han escuchado. que también, Creo que también se llama así Boca del Cielo. Pues Tiene solo una canción, ¿no? Sí, pero les digo, fue lo malo porque est pues estábamos inclinándonos un poco por ese sonido como de Florida. Este, pero pues ya no 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 se, no no se pudo hacer más. Ya de ahí este, pues yo hice Friends and Enemies mejor, porque pues Ninja andaba como en otro canal. Él entró a estudiar odontología y pues empezó a mucho de su tiempo, pues se, se, se enfocó en eso. Este, Nene, el vocal, pues creo que comenzó a trabajar en un banco. Y el Kids trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Yo pues sí, todavía quería seguir tocando y pues por eso quise, quise hacer Friends Enemies
0: A ver, entonces luego de Zaratustra tuvimos a Boca del Cielo y luego a Friends Enemies ¿Fue ese el orden? Sí, 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 sí.
1: Intenté Ajá. hacer una banda con un, un integrante del Lactobacillus. No sé si se acuerdan de esa banda.
0: Claro, Lactobacillus, Casei así. Sí, o... íbamos a hacer
1: también una banda como de Screamo, pero también nunca, nunca jaló. Y con Johan, que Johan después tocó en Malastare y en Boca Negra. Sí, era Johan, un, un chavo de Guadalajara, se fue a vivir a Monterrey, iba, iba a hacer un trío así de Screamo, pero también, o sea, ensayamos varias veces, pero nunca, nunca se concretó. Y ya Mejor Friends and Enemies, con otros amigos que, que yo tenía, que, era, que venían más como del ambiente y de todo esto, fue que dije, ah, pues vamos a empezar a hacer música. Esa banda paró porque yo fue cuando me vine a vivir a, a la Ciudad de México.
0: Y cuéntame algo, eh, en primer lugar, ¿por qué se disuelve Zaratustra?
1: Pues por eso, porque ya no teníamos el mismo tiempo, eh, la, la escuela como que comenzó a absorber a, a cada uno de los integrantes.
0: Este... ¿Y ustedes se disuelven de forma oficial? O sea, ¿tienen un show de despedida y, y todo un, un tema, este no quiero decir mediático, pero de repente alguna publicación no, no, oficial no, no, donde se despiden de los fans?
1: No, no nada más Nene puso así como que ya había muerto no la banda. Que de hecho ni me acuerdo qué año fue, creo que fue como 2008, ¿no? 2009,
0: 2009 puede ser.
1: Sí, 2009. Pero no, o sea, no hicimos show ni nada. O sea, claro. fue como, no, pues ya mejor que muera, güey. Ya, ya ni nos juntamos a ensayar.
0: Y, sí. y luego ustedes eh, optan por, por crear Boca del Cielo con los mismos integrantes.
1: Sí, como que después este nos dio esa, tuvimos esa espinita, le, le decimos acá, como de que, güey, hubiéramos hecho más canciones, ¿no? Y ya por eso quisimos hacer Boca del Cielo, pero bueno, fue lo mismo. O sea, fue como, como, oye, vamos a ensayar el miércoles. Y llegaba el miércoles, una hora antes del ensayo era como, oye, uno de los cuatro, ¿no? Oye, no voy a poder. Y así nos la vivíamos. O sea, nunca, nunca nos, nos comprometimos, como cuando empezamos este, Zaratustra. Pero, quieras o no... Para nosotros lo que hicimos con Zaratustra nos gustó mucho, güey, porque pues, fue como tener una banda de scrimo, ¿no? O sea, también no darle como mucho compromiso, hacer unos splits, tocar con los amigos y ya, que muera la banda, ¿no? Como claro. muchas bandas de,
0: de ese estilo. Sí. Y luego, ¿quiénes forman eh, Friends and Enemies? ¿Cuáles cuál de Zaratustra forman Friends and Enemies? ¿Tú y quiénes eh, más?
1: Solamente yo, en, mm. la, en la batería. Uh -huh. Y eran, les digo, otros tres chavos un, eh, Por ejemplo, uno este, Tocaba en una banda como También así como de ambient Otro güey tenía una banda más como de Madcore Y el otro chavo, no me acuerdo Y de hecho, o sea, de hecho no éramos así tan amigos Nos juntamos como porque Fue como, oye, hay que hacer un proyecto así, tal, tal, tal No era como en Zaratustra, ¿no? Que Zaratustra sí éramos amigos Y hasta la fecha, o sea, es como son mis mejores amigos los que voy a tener para toda la vida, si no, y ya Friends and Enemies fue una banda como de para ponerse a hacer música como más, vamos, como más en serio, ¿no? Pero sí veníamos de esta cuestión de, del hardcore y de, y de toda esta onda, o sea, no, no era una banda que dijéramos, ah, queremos triunfar con esta banda, sino como era, oye, vamos a hacer música más en serio, pero con esta, este sonido, ¿no?
0: Y, y optaron por un sonido menos caótico y mucho más eh, mad rock y y post rock, ¿no?
1: Sí, sí, también como muy emo También que, no, que nos gustaba, bueno, nos gusta mucho ¿no? Y al uh -huh. final También que pues queríamos hacer algo También como más medio medio dance Pero pues este, Esa banda está bien chida La neta sí, me arrepiento mucho de, de haberme ido de Monterrey Porque estábamos también sacando Unas canciones muy buenas, pero ya yeah. O sea, creo que es lo que me pasó a mí En mis proyectos musicales siempre como todo moría antes de tiempo. Con Zaratustra yo creo que pudimos haber hecho un poquito más cosas. Les digo, esas canciones que teníamos, pues eh, hubiera estado muy bien grabarlas. Pero pues no. Luego la juventud y el desenfreno de las borracheras te arrastran a otros lados.
0: Sí, es cierto. Pero, ¿y, y con and Enemies llegaron a grabar más canciones aparte de las dos del demo?
1: Sí, grabamos una que se llamaba, creo que Calypso. Que estaba ya como más, como medio dance. Bueno, no danza así como tal, pero Estábamos escuchando mucho Una banda que se llamaba DeLorean Y una banda de, de Benjamin Que es el guitarrista De, de Luis Eiffel Que se llama Panthers No sé si, el, si la han oído Que es como medio electrónica Y todo esto y, y yo les enseñé esa banda Les dije, oigan, escuchen esto Hay que hacer algo así similar Porque pues creo que que lo podemos adaptar ahí como con, con lo que estamos haciendo. Y esa rola suena un poquito así como, como de esa línea.
0: ¿Cuánto tiempo llegó a, a estar activa Friends and Enemies?
1: Ay, yo creo que menos de un año. eh Ah, no fue mucho. Es que te digo, todo, todo coincidió. todo Yo me tuve que mover de, de Monterrey así de, de repente. Porque para, igual para ese entonces, en Monterrey había muchos problemas de narcotráfico. Entonces era, era muy complicado vivir ahí. Este, claro. O sea, no podía salir a las calles porque había muertos, había balaceras y, y eso también decayó mucho en la música en Monterrey y en las bandas. Claro. Y también yo creo que, que repercutió mucho entre nosotros para ya no, ya no hacer música. A otras bandas sí les benefició, era como... A las bandas dedicadas, era como, bueno, vamos a juntarnos y vamos a ensayar mientras en las calles se matan, pero a nosotros fue como de que no, güey, pues no se puede salir, ¿no? O algo así.
0: Claro. Eh, de hecho, eso debe haber afectado bastante a, a, a los conciertos, el hecho de sí, que no, no puedan salir en, en cualquier momento, ni no sé, pues, ni llegar tan tarde a, a sus casas, ¿no?
1: Y eso fue 2009. Este, claro. de, el, acá le llaman la guerra de narco que duró el sexenio del presidente Felipe Calderón 2000, de 2006 a 2012 y, y esa la zona de donde está Monterrey fue donde más problemas hubo que estaban los ahí se peleaban los territorios los, los, los cárteles del narcotráfico mexicano ahí era zona de guerra entonces la sí. música decayó mucho y, y pues yo por esa misma cuestión, pues me pues me vine a vivir a la Ciudad de México, que es como, eh, no había no hay esos, ese tipo de problemas, así tan claro. grandes como, como en, en la zona norte de, de Monterrey.
0: Mira, y me parece bastante curioso que a pesar que ustedes tuvieron mucha, esta situación de violencia en la ciudad, aún así hayan mantenido la escena activa, ¿no? Y aún más curioso me parece que Friends and Enemies, que es esta banda que surge después de Zaratustra, haya tenido un sello, este sello Mirdal. ¿Tú sabes algo del sello? ¿Nos podrías contar algo un poco sobre el sello Mirdal?
1: Era Bueno, no era un sello externo de invitaron a Friends and Enemies, es, es, lo, es lo único que sé. Eh, de hecho creo que el sello es de aquí, de la Ciudad de México. Pero es que, sinceramente, eh, todo lo que veía, vamos, este, de ese tipo de cuestiones, las veía Ángel. Porque yo también como que me quise, eh, o sea, no alejar de eso, pero pues era como, ah, bueno, este güey se, de se dedica a ver como todos los contactos. ¿no? Este, pues sí, o sea, lo que nosotros aportamos en ese entonces era todavía hacer un poquito de tocadas, que claro. fue cuando pues, yo intenté hacer lo del Jungle Fest que el Jungle Fest fue 2008 y 2009 y era una época ya también un poquito complicada en, en aquel entonces fue la idea de hacer un, un festival con las bandas de Scream o de ese, de ese tipo de música que había en México
2: Javier, eh, ya, que estamos, ya que hablamos un ratito sobre el sello de Friends and Enemy podríamos hablar también un poco sobre Chanson Tristes fue una distro y sello que tuviste y a través de la cual editaste el demo de la banda chilena Maleviolenta Creo que fue en formato cassette, pero según tengo entendido, también editaste uno de los splits favoritos de los nerds ah. del escrimo latinoamericano, el split de Niño Symbol O y Teoría de un Sueño Muerto. Con toda esta información, pues creo que sale nuevamente a flote que mantuviste un contacto con la escena escrimo chilena de los 2000.
1: ¿Qué onda con Chansón Tristes? Yo me di cuenta que el baterista de Saetia tenía Level Plane, Will de Orchid tenía su Clean Plate Records o sea, dije, güey o sea, hacen música y también eh, editan o, o distribuyen cosas, ¿no? A Charlie tenía Escucha records en Tijuana estaba nuestra lengua que eran de, de los chicos de Malady y de, de Satie y de, de, después varios de ellos tocaron en Wally de hecho ellos sacaron el, un 7 pulgadas de Tristan Tessara estuvo muy chido Ah, eh, sí, 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 una sí, reedición, sí, ¿no? Sí, Creo que es del
2: segundo, en 7 eh, pulgadas, que es rojito con este sí, Splatter, bien bonito.
1: Y, y, y pues yo dije, no, bueno, este, yo nada más voy a hacer distro, ¿no? Y sí empecé a, a conseguir material y, y lo movía en los shows y todo esto, pero por la misma amistad que había con, los, con, con la gente de Chile, pues dije, güey, pues voy a sacar el split de teoría de Enseño Muerto con Niño Símbolo. Pero ambos fueron en, en CD, este, en CDR, de hecho. O sea, todavía uh -huh. más... Más, este, más, <risa> más do it yourself. Más do it yourself, sí. Sí, o sea, digo, porque a mí se me ocurrió... Pero, o sea, lo hice porque yo estaba enamorado de esa música en aquel entonces. O sea, para mí era todo, güey. En ese entonces para mí el screamo era todo, güey. Entonces yo buscaba uh -huh. la manera de distribuir a las bandas con las que platicaba y que escuchaba a la demás gente, güey. Llegábamos a tocar y pues ponía las playeras de Zaratustra, los discos de Zaratustra y ya llevaba más material, ¿no? Que era lo de malevolencia, lo de teoría, eh, niño símbolo y más. Discos que le pedía a Valeriano de Loma Prieta o a Charlie, que así pude distribuir un poquito de escrimo acá por México también. No tan grande como Charlie, ni como nuestra lengua Records, pero sí este. Pero, pero sí por que... lo menos
2: en tu región distribuías, ¿no? Y editabas claro. algunas cosas.
1: Eh, Javier, okay. por otra parte,
2: y ya que habías mencionado este, el Jungle Fest, eh, tengo entendido que tú organizaste dos ediciones del Jungle Fest, que más sí. o menos fue una especie de reunión anual del Escrimo, por la que pasaron bandas como Oma, Zaratustra Kill, Invitaste César Moreira, Caos Villa, Arcadion Estaban, entre otras bandas mexicanas. También incluso participó Comadre. ¿Podrías contarnos un poco más con detalle eh, sobre este festival?, Aparentemente parece ser como el Crimey River Fest, pero. Eh, o, o fue el Crimey River Fest, pero edición mexicana,
1: ¿no? Edición es que mexicana. Pues sí, la influencia era el Crimey River. Pues era como lo, lo máximo, ¿no? El pinche ver en el Crimey a, a todas las bandas que, que, que escuchabas en aquel entonces. El empuje fue comadre. O sea, a mí cuando Charlie me dice, oye, este, va a venir comadre a México, este, ¿qué onda? Eh, queremos ir a Monterrey. Y con comadre Arce Moreira Y de Nine Steps este, ¿Cómo ves? Pues dije, no, pues sí, adelante, güey, hay que hacer el show Y ahí fue donde dije, güey Pues hay que hacer Algo más llamativo y que sea un festival A partir de aquí, ¿no? Y gracias a eso De hecho también este, De Texas bajo una banda que se llama Tentacles Que editaron con con el sello alemán, con, con with, Protest. Red, Red with Protest. React With Protest, sí. Sí, con ellos. O sea, después de que tocaron en Monterrey, como que la lograron y editaron con el mejor sello que hay en el mundo de, del Screamo, ¿no? O del Lemo Violence. Y, y estuvo muy, muy, muy chistoso eso. Cuando hicimos ese show, sí era como, güey, va a haber un show de Screamo en Monterrey después de o a lo mejor fue el primero, yo creo, porque no sé si OMA, nunca se los he preguntado a los más viejos, o sea, nunca les he preguntado si se juntaron a hacer como cosas ellos, OMA y non plus ultra, ¿no? O, con, bueno, y Conspiración Alfa 5 también nunca, nunca hizo así como cosas más formales, ¿no? O grupales, más bien. Te, te
2: refieres a un festival que reúne a todas las sí.
1: bandas que tienen el, el sonido similar. Entonces, fue mi idea. ¿Cómo? pero ¿por qué? porque en ese entonces pues estaba Estaba Dear Nine Steps, Estaba eh, Nazarena al Violento pero en ese entonces se llamaban Charles Barkley eh, Estaba Arcadia Nostavian Estaba Carton Banks Estaba Garrick
2: Claro, están, eh... estaban muchas de las bandas de scrimo mexicanas que más se recuerdan ahora y me imagino sí, sí. que también las condiciones se reunieron Para que sucede ese concierto Sí, ¿no? o sea,
1: 2008 fue nada más como Ars Moreira eh, Y There are Nine Steps Pero ya para 2009 O 2010, no me acuerdo qué año fue eh, Pues ya hasta fue como Llegó Caos Villa eh, Llegó Garrick En Monterrey estaba el Octobacillus, Estaba eh, Orbaster Existence O sea, sí fue como algo bien, bien fuerte Porque también era la época en donde todas esas bandas y ese sonido pues estaba como, como medio en boga que ya era como una nueva ola ¿no? de bandas porque en ese entonces también estaba un poquito después surgió Human Play que después fue Boca Negra y... ellos se cambiaron el nombre mucho pero fue Human Play luego se cambiaron a Malastare me parece y luego se cambiaron el nombre a Boca Negra y ya de ahí también no, no recuerdo qué otras bandas hubo hasta llegar ahorita, ¿no? Como que lo más actual, pues Joliet y, to, y toda esa, esa nueva ola, Die Alone, que ya, uh -huh. sos, ya, ya no me tocaron. Pero sí era la idea, porque como dices, como había muchas bandas en ese entonces, pues yo quise como reunirlas en un, en un mismo show. Y, pero desgraciadamente, o afortunadamente, no sé, solamente pasó una vez y estuvo muy chido. No, no fueron dos ediciones. No fueron dos ediciones. No, o sea, bueno, sí, la primera, la de Comadre. Sí. Pero me refiero a que fue solo una vez que fue la, la segunda edición. O sea, que fue donde bandas mexicanas se juntaron.
3: Mm. Porque en la
1: primera, te digo, nada más es, de bandas mexicanas estuvo Arce Moreira, Terry Nine Steps y nosotros. Ay, ah, Arcade no está bien. O sea, fuimos solamente cuatro. Porque Comadre, San Francisco claro. y los otros güeyes que eran de Texas.
2: Claro, entonces Comadre participó en la segunda edición. En la primera, en la primera. Ah, en la primera.
1: Eh, ellos fueron, Comadre fue el, como, te digo, fue como el empuje para, para que se nos ocurriera hacer el, el Jungle Fest. El Jungle Fest. Sí. Bueno, y
2: ahora que hemos hablado de Comadre, pues vamos a pasar al segundo set de canciones. Vamos a escuchar ahora una canción de Comadre, este, Breakfast of the Champions, y después vamos a escuchar Mi Angoliath, la canción Sick Boy. Volvemos dentro de unos instantes, muchachos.
0: Que acabamos de escuchar es Break Pass of Champions de Comadre y Sick Boy de Mian Goliath. Eh, hablando de en Goliath, Javier, en el 2009 cumpliste uno de tus sueños, que fue el asistir al Creamy River Fest. Eh, para los que no conozcan, qué es el Creamy River, River Fest, es un eh, concierto reconocido, es uno de los más importantes de, del mundo del Screamo. Eh, se realiza en Europa y es organizado por el sello React With Protest. Justo en el año en el que tú fuiste, el plato fuerte era el show reunion de Shikari y también la presentación de Lucifer, eh, Junpei, Dance Macabre, eh, Dolchim, Battle of Wolf, eh, Me and Goliath, que es la canción que acabamos de escuchar, entre otras. Queremos saber cómo fue asistir a este Crimea River, donde estuvieron, me parece que una gran cantidad de bandas muy importantes de, del género. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Era lo que esperabas? ¿Cuáles fueron los shows que más te, te llamaron la atención?
1: Pues sí, o sea, fue el sueño cumplido así 100%, como lo mencionas. Este, y las expectativas, pues cumplió todas, güey. O sea, todas, 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 todas. O sea, siempre, Bueno, entre broma digo que a partir de ese día para mí el Escrimo murió, porque pues, se separó Luis Eiffel, que era, es mi banda favorita de Europa. Son recuerdos que no voy a olvidar, ¿no? Porque también es, fue mi adolescencia, como un punto y aparte también, Zaratustra dejó de tocar, se, se juntaron como muchas cosas. Y de hecho, Mian Goliath fue la banda que más me, me impactó en, en, en esos dos días, en Berzmold, Alemania. ¿Por qué? Porque era una banda que no conocía. Y me siempre me han gustado las bandas que son tres, tres integrantes. Y ver gritar a los tres y, y todo esto, pues sí, fue como muy, muy impactante. De hecho, un año antes, la banda como, como de impacto fue Battle of Golf. The Tier Memory también me gustó mucho. También es un trío. Eh, John Pegg también estuvo espectacular. Para mí Jun es como que representa el, el, el sonido no de europeo en gran parte. Así como muy oscuro, muy... Medio con esos tintes como, como black metaleros. No sé qué opinan uh -huh. ustedes.
2: Sí, me parece una de las bandas más oscuras y pesadas de, de Europa. Pero sí. es, es, es representativo definitivamente. Por lo menos de, de la escena alemana.
1: Y, y pues esta cuestión también este de, de que el crime River lo, lo hacen en, en un poblado. Como que está en medio de la nada. Y donde tocan las bandas es en una casa que a sus alrededores hay, está llena de matorrales. Es como algo bien místico y también muy de, como de, de secta. Yo digo que es la reunión anual de la secta violenta. <ríe> El crime Porque eso parece, o sea, realmente eso parece. O sea, solamente pueden ir 300 personas y ahí conocí gente. Había una chica de Sudáfrica, había españoles, ingleses, alemanes, estadounidenses... O sea, 300 personas de diferentes lados del mundo, ¿no? Y cuatro mexicanos que éramos, pues, Mariana, Hugo, de Garrick, y el Punky, que tocaba como en bandas cross, me parece. Y, y yo, y si sí, era como muy, pues, muy, muy divertido también este, ahí convivir con la gente, ¿no? Porque me acuerdo que la referencia para los mexicanos era como nos decían, ah, eres de México y ¿tocas en Moreira? era lo primero que preguntaban, o sea, el impacto de Arce era, era bien o sea, contrastaba muchísimo, no o sea, era la referencia y pues también era, era sí. eso, era lo que hablábamos, yo ahí conocí mucha gente, que muchas amistades por MySpace o sea, las conocí por persona no o sea, gente con la que nunca me imaginé que iba a platicar o a verlas en persona, ahí las conocí
0: y sí, fue algo, algo muy
1: chido.
0: Nos comentaste previamente que, de no ser por Orchid, eh, no, no te dedicarías a la escritura. De hecho, algo que nos parece bastante interesante es que ustedes, inicialmente, como Zaratustra, hayan tenido este contacto, de repente, con la literatura más nihilista. ¿Cómo es que una banda de hardcore caótico hace que tú, personalmente, puedas inclinarte Hacia no solamente eh, el, el espectro musical Sino de repente el espectro literario ¿Cómo hace que te intereses en la escritura Luego de haber participado en Zaratustra Y haber escuchado esta, este tipo De, de bandas eh?
1: Pues es que Es lo que bueno hablábamos en un principio ¿no? Que el escrimo pues Era como el hardcore Pues de los nerds o de los ñoños ¿no? ¿Por qué? Porque yo, yo en, en esa música En, en esas bandas encontré mucha literatura este eh, o sea, no sé o sea mucho arte no como mucha creatividad no sé si recuerden que o sea abres este is me the orchid y lo primero que viene es una cita de Albert Camus no y pues sí es como yo en ese entonces este no tenía ni idea quién era Albert Camus entonces fue como ay güey no mames este, qué es esto no y y fui a la librería y me compré el extranjero el libro de Albert Camus, y pues me voló la cabeza, ¿no? O sea, fue a partir de ahí dije, oh, ¿qué es esto, no? Empecé a consumir más literatura, como de ese tipo, así como lo que le llaman como del pesimismo, ¿no? Y el existencialismo. Pues sí, fue a partir de ahí, o sea, Tristan Tuzara, también el nombre, ¿no? Como todo este rollo del dadaísmo, o sea, todas las bandas tenían muchas referencias, o el mismo, mismo Saeti, o sea, escuchar sus canciones era poesía. O sea, era como, como Billy Werner no estaba cantando, sino que estaba en un slam de poesía, ¿no? O sea, estas canciones sí. habladas, que era también Moss también, o todavía más viejo. Como que encontrabas muchas referencias, este, les digo, creativas y artísticas dentro del scrim. Y pues fue lo que me, me llevó a mí a, a, a tratar de ser creativo dentro de, de la escritura, que es a lo que ahora me, me dedico que hago periodismo y este y pues escribo o sea yo, yo me dedico a hacer este periodismo musical o bueno o cultural pero pues al final de cuentas pues es ser pues escritor no <ríe> viene de yo creo que de chaos is me de y de ver ese librito bloquearlo porque pues también cuántas canciones de orchid no no te hacen eh, referencias a, a filósofos o a escritores entonces de ahí viene.
2: Javier, eh, y ya que estás comentando un poco sobre tu, tu carrera del periodismo, pues en el 2019 eh, la editorial de periodismo narrativo Producciones, El Salario del Miedo publicó tu primer libro titulado Una tragedia en tres acordes Historia desde el Mossbridge. ¿Qué podemos encontrar en ese libro? Tengo entendido que son una serie de crónicas, pero más o menos, ¿qué, qué podemos leer ahí?
1: Bueno, pues el mismo periodismo narrativo o el periodismo Gonzo, pues es se hace, se realiza en primera persona, ¿no? Eh, quien, lo, quien lo hace es el protagonista. De hecho, o sea, dentro de, pues, del periodismo es como mal visto hacer eso, ¿no? Es como, como también es, también es muy, como muy egocéntrico, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a meter en medio de la noticia, ¿no? O de lo que tú estás cubriendo. Pero al final de cuentas, pues también tiende a ser como muy anecdótico, ¿no? Y muy vivencial uh -huh. Y, y es más anecdótico y vivencial cuando tienes la fuerza, si sí has vivido eso, ¿no? O sea, de que sí vas a escribir de cosas que, que tú has pasado. Entonces, en el libro, pues viene, por ejemplo, viene una crónica del Cry me a River Fest. O sea, yo, ¿cómo me iba a imaginar publicar en un libro algo del Cry me a River, no? Pero pues haciendo periodismo narrativo, pues es, es posible. Para eso hablé, años después hablé con Lars, de, pues, el organizador. Y pues ya él hizo unas... O sea, sí, sí, también se hace investigación, ¿no? Un poco. Y pues sí, ya me contó cómo se... cómo inició el Crime River, este, la gente que va, o sea, todo lo que... Todo lo que, lo que envuelve, ¿no? Al festival, en pocas palabras. Pero pues sí, es, es, la, Entonces, es la vivencia del 2009, ¿no? La mía, de que pues fui al festival y... O sea, lo que tuve que hacer para ir al festival, eh, todas estas cuestiones. Y dentro de eso, pues también contar la, la historia de, de ese festival, ¿no?
2: Pero, o sea, ¿el, el libro se, comp se compone de varias es, crónicas? Es, ¿O es solo dentro de lo que es el Crime River no, Fest? No, no. ¿O también hay experiencias de otras escenas?
1: No, esa es una crónica que viene en el libro. Son más de 20 crónicas las que vienen. O sea, hablando como del Scrimo, viene pues esa. Y ya además crónicas, pues sí son más como urbanas, puedo, puedo llamarlas. O sea, son, son vivencias de mi niñez en la Ciudad de México, mi adolescencia en Monterrey. O sea, sí, sí envuelve mucha, mucha de mi vida de, de adolescente. Tienen cosas también eh, que, me, que me han llamado la atención desde siempre, no como la bicicleta, vienen unas crónicas ahí de de unos peregrinos, acá el 12 de septiembre es el Día de, de la Virgen de Guadalupe, y, desde, y de distintos pueblos lejanos a la Ciudad de México, hacen peregrinaciones en bicicleta. Entonces, por ejemplo, esa crónica, yo un día fui y me le uní a un grupo y, de ciclistas, yo en mi bicicleta, y me puse a, a platicar con un señor, uno de los peregrinos, y ya con él, en base a él, hice una, una historia, una crónica. Viene otra del frontón no sé si, si conozcan este, o así le llaman en, en Perú, el, la pelota vasca.
2: Ah, ya, ya, este, es, es un deporte, ¿te sí. refieres a golpear contra una pared? Sí. Con ¿Como la mano. si fuese tenis?
1: Exacto, se juega con la mano. No, frontón
0: claro.
2: Bueno, esta. este, creo que el... Dice, dice la leyenda Y no estoy totalmente seguro que
1: el frontón es un deporte Que se inventó en Perú, dice la leyenda Órale, ah, eso no sabía Entonces, Sí, dice la leyenda Bueno, sí, pues también viene la historia De pues, un jugador que terminó Suicidándose, ¿no? De que era, fue muy famoso mm. acá en México, pero por ejemplo Ese tipo de juegos son muy de los Barrios, es a mí también Las temáticas a las que yo me centro o sea, es muy, a mí me llaman mucho la atención Las cosas como lo Marginal o los barrios y pues en la música, pues, pues también un poco, pues como, es, como esa cuestión. Viene, ah, viene una crónica del concierto de Limbrist cuando vino a México. O sea, Martín Crudo no había venido desde los años 90 a la Ciudad de México. Porque se dice, es como un rumor, que, que pues iba a ser un concierto completamente homofóbico, no si venía Limbrist. Pero pues ya vino y fue un showsazo así inolvidable. Entonces también, es como les decía, o sea, a mí me interesa documentar las cosas de las que conozco, o sea, no me voy a escribir de cosas que, que no…
2: Como el clima, que, no, que me imagino claro, que, no, que no es tu tema.
1: Sí, no, no. El libro engloba pues esta cuestión, o sea, son crónicas urbanas con unas crónicas musicales.
2: ¿Estás, prepara ¿Estás preparando una, una continuación de, de, esta, de esta temática y eh, un segundo libro en el futuro?
1: Pues ojalá, digo, este, ese libro se dio por, o sea, eso, los textos que les comento, o sea, lo del Fronton y lo del Crime River. bueno, no, el Crime River no lo publiqué en ningún medio de comunicación, pero la mayoría sí los publiqué en medios donde colaboraba, o sea, yo colaboraba mucho en Vice, Uh, y en varios periódicos de acá de, de la Ciudad de México y revistas digitales. Y pues ya en base ahí, pues este, junté varios textos y ya de ahí se hizo el libro. Entonces, o sea, el libro se va haciendo como día a día, ¿no? Uh -huh. Los libros de crónicas, porque no es hacer como una novela, ¿no? Una novela, pues sí te tienes que sentar y planear, porque es, o sea, es como fantasía, investigación y todo esto, ¿no? Bueno, ficción, más bien. Y la crónica no es, no es ficción, o sea, es como se va dando... Claro, vas,
2: recolect vas recolectando tus textos y después lo juntas en y, un documento que sale el libro, ¿no?
1: Y es como, ahorita traigo la idea de... Hacer un ejemplo, ¿no? O sea, ayer dije, ay, güey, quiero escribir de, de Proyecto 1 y toda esta onda del merengue hip-hop y el merengue house. ¿no? <risa> Porque, pues sí, o sea, se me hace a mí como interesante relacionándolo ahorita con la moda del trap o todo esto, ¿no? También en su época, pues, me llamó mucho tiempo la cumbia psicodélica, ¿no? La cumbia, la chicha peruana. O sea, los mirlos y todo esto también estaba como... Uh -huh, claro. Como es muy, o sea, es muy interesante para... O sea, ustedes ya se saben toda esta historia, ¿no? Me imagino, pero, pero llevarla a otros eh, contextos también es como como interesante. Claro.
2: Sí, sí, es muy curioso porque para nosotros eso ha sido algo que siempre hemos escuchado, por lo menos en eh, nuestra niñez y adolescencia, juventud más o menos, y no sé, al menos a mí me parecía muy curioso que en otros países estén apreciando este tipo de música porque aquí a veces este, se ve como un es poco marginal, marginal. ¿sabes? sí, sí. Y bien, para mí bien. creo que todo fue un cambio cuando me enteré que estaban editando canciones de cumbia de chicha como se conoce aquí, el, en Europa el en formato vinilo. Sí, eh, pues, roots
1: of Chicha, ¿no se llama. Sí, el, el Roots of Chicha, trendy, no, definitivamente. Sí, uh
2: -huh. Así llegó
1: acá a México. De hecho, o sea, como para... Vamos, para los jóvenes, llegó así. Pero eso ese exactamente es lo que dices. O sea, es, es, del, es quitarle lo marginal a ese tipo de cosas. O sea, es a mí lo que me interesa hacer en la... En la Bueno, en la escritura, vamos. Y pasó lo mismo, vamos, con el Crimea River, ¿no? Que, que gente que no conocía el Crimea River, que leyó esa crónica, pues sí es como, oye, no conocía que existe todo esto del do-it-yourself y que... Pues todas las cuestiones, ¿no? Que, que envuelven a, a algo que a lo mejor nosotros sí conocemos, ¿no? O sea, y explicárselo a gente ajena o mayor es como también bien interesante. Es, es, es retroalimentación. Yo creo. Ya no tengo 15 años y ya no me voy a cerrar, ¿no? A, a lo que hablamos como en un principio de, no, yo solamente soy, yo y mis amigos, mis amigos y yo solamente somos los escrimos, sino como que ahora es Ajá. abrirlo al mundo, ¿no?
2: Eh, Javier, hace poco uniste una serie de textos de tu autoría relacionados al hardcore y particularmente al escrimo que habías publicado en distintos medios, como nos estás comentando, ¿no? Esta colección fue empresa recientemente eh, como un fanzine titulado Revenge of the Nerds, que has estado distribuyendo recientemente, y curiosamente, eh, para los que no sepan, pues Javier nos contactó hace aproximadamente un mes para comentarnos esto del, del fanzine, para que le demos un poquito más de, de difusión, y nosotros colaboramos también con eso. Fue ahí donde surgió también la idea de, de invitarlo al primer capítulo del podcast, eh, ¿podrías comentarnos un poquito sobre Revenge of the Nerds? ¿qué te impulsó a hacer esto? ¿hay algo que consideres especial en el formato fanzine?
1: yo antes de pasar a, como a los periódicos y a las revistas digitales y todo esto yo inicié haciendo fanzines o sea porque yo no estudié periodismo ni nada de eso y no tenía los contactos ni nada entonces con mis amigos que también venían como del punk rock y de todo esto empezamos a, a hacer fanzines y es algo bien curioso porque en ese entonces pues yo nunca hice un fanzine de escrimo. De o sea, nunca se me ocurrió la verdad, o sea, nunca, nunca yo creo que por eso hice la distro o sea, como que dije, ah, mejor voy a, a mover música, ¿no? en lugar de ponerme a, a a investigar o hacer un fanzine porque en ese entonces también no estaba no, no pensaba que iba a escribir o sea, la verdad, no, no pensé que, me, que iba a empezar a hacer periodismo ni nada ni nada de eso el impulso, pues, fue toda esta cuestión que estamos viviendo ahora, ¿no? Lo del confinamiento y el coronavirus. Y, pues, también un poco ahí que este, pues, este año también no, no, no me fue como muy bien en cuestiones ahí medio personales. Y, pues, tenía como que despejar la mente un poco, ¿no? Para, para, pues, para estar un poco mejor. Y ya me puse a pensar y me di cuenta que tenía muchos textos. Sobre el escrimo y el hardcore, el caótico y emocional, que había sacado en, en diferentes medios. Y pues dije, Ay, pues voy a hacer un fanzine de esto, ¿no? Porque pues nunca, nunca lo había hecho. O sea, si no lo hice a mis 18 años, pues lo voy a hacer ahorita que tengo 32, ¿no? Y voy a recordar cosas. Y creo que mucha gente también ha estado recordando cosas con, con el fanzine. Porque el fanzine se centra de. va de los años 90. 3 g Evolution Records, Steve Aoki con, con su banda, con This Machine Kills, a bandas como noventas, que es la banda de Nin, que era el guitarrista de Zaratustra. También cuenta un poco ahí la historia de cómo fue el escrimo mexicano, lo que yo viví o sea en esa época, ¿no? Bueno, y, y textos que no había hecho, contacté a Matt, que era el, el, es el, vocalista, era el vocalista de de Rebels of Men
2: Ah, sí leí ese texto, es muy interesante y, Hablan de, de... también me parece que él este, le gusta la escribe, bicicleta también, ¿no?
1: Él hace BMX, es, se convirtió sí. él se hizo BMX profesional o sea, es amigo yo creo que de Matt Hoffman y todos así, todos los famosos pero y es algo bien curioso también darte cuenta de... de eso también es algo muy del escrimo ¿eh? o sea, tienes tu banda, tocas dos, tres años y después te pones a hacer otras cosas, pero la gente eh, que escuchaba tu banda a lo mejor ni, ni se acuerda, ¿no?, de, de que estabas en ella. Y eso me pasó con, con, este, con Matt. O sea, a mí, de repente, dije, ah, voy a ver qué ha pasado con Reversal of Men. Y me di cuenta que era un güey que ahora hace BMX y también escribe. O sea, él también ha publicado ahí unos libros. Y ahí empecé a sacar como mucha información. O sea, y me llamó la atención eso por ejemplo, Jason Green, el vocal de Orchid, eh, ahora Ajá. hace stand-up comedy. ¿Qué, ah, qué sí, loco, sí, ¿no? sí, sí, verdad, sí recuerdo que estaba hablando de eso. O sea, como sí. que cada quien a Steve Aoki, ¿no? O sea, ¿quién iba a decir que el, el DJ Steve Aoki editó un disco con Evolution Records, ¿no? Y vivió ahí con, con toda la gente de Evolution Records. ¿no?
2: Creo que también hay alguien que, que toca batería en Interpol, que también estuvo en una banda scream ¿no? Sí, sí este, yeah. Greg, Greg... Sí, el de, Saeki, y el de ella, ¿no?
1: Y el de Hot Cross. Exacto. Uh -huh. él, él inició Interpol. O sea, como estas cuestiones así, ¿no? Son como. O sea, no, no, no solamente son del escrimo, pero sí es algo muy llamativo porque. Vamos, no, sí, no es gente sí. famosa. O sea, no es, un, este, no es un Ian McKay, ¿no? O, o algo claro. así como de estos gurús, sino como que.
2: O sea, es curioso porque tú no te imaginas que también tienen esa faceta a veces, ¿no? Yo creo que el, el ejemplo más claro, pues, es este el de División Minúscula también, ¿no? Que tenía ah, otra tío. banda de Scrimo, no sé, tío, o sea, tío, llevándolo tío, más tío, al lado mexicano.
1: Digo, muchos tuvieron, este, su este, empezaron a tocar en bandas más famosas. Uh -huh. Me acuerdo que una vez, en Dark, Dark, hay una banda que se llama Dark Sour, no sé, que era de Victory Records, ¿Me parece? No sé si la escucharon alguna vez. No. no. no Bueno, me acuerdo que este yo los fui a ver en Monterrey porque se supone que era el baterista de City of Caterpillar y nada más fui por eso. <risa> <risa> o sea, la banda ni me gustaba no? ni nada, pero fue como, güey, es el baterista de City of Caterpillar y ya fuimos es, a verlo.
2: Es lo más cercano que vas a estar a alguien de City of Caterpillar y tienes que aprovechar, ¿no? A claro. veces pasa... Sí. Sí, 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 este Javier, ¿y qué tal la recepción del fanzine? Con la, ¿Te están pidiendo el fanzine? ¿Cómo, ¿Cómo obtenemos el fanzine? Si alguien quisiera este, adquirir el fanzine
1: Pues tengo una, una página Un Wordpress ahí, ahí viene mi contacto O también está el, el Instagram Que es así, Revenge of the Nerds Fanzine, o sea, todo pegado Y pues también por ahí me han estado contactando mucho Y fíjate cómo son las cosas o sea, mucha gente de la que me ha contactado es de Chile también. Mm -hmm. pero, pero son gente de Chile como de la nueva nueva camada del escrimo. Y
2: es claro, son es... personas un poquito más jóvenes que probablemente sí, estén buscándose nutrir de que, este, información antigua, cosas que les sirva, pues, ¿no?
1: Sí, no, y también es muy raro porque o sea, bueno, antes salía el fanzine Heart Attack o cosas así en Estados Unidos. Uh -huh. Este que sí hablaban como del escrimo, pero así como tal en español no lo hay. O sea, sinceramente yo creo que, bueno, debe de haber otra gente, ¿no?, que también esté muy clavada, o sea, como ustedes, ¿no?, que, que gracias al movimiento pues también hacen como mucha difusión de, de todo esto, pero pues es bien difícil, ¿no?, como, como que haya una información en español
0: sí, sobre, es.
1: sobre cosas... De, de, este, de este índole
0: Sí, es algo que siempre hemos encontrado ¿Cierto? problemático porque si bien es cierto eh, el escrimo latinoamericano no es tan o sea no es tan eh, famoso por así decirlo, o tan popular pero han habido etapas y han habido eh, momentos en los que realmente se ha, se ha aportado algo a la, al género entonces, claro. es así como, como vemos eh, escenas como en Chile, como en Argentina, como en México, o, o escenas más recientes como la de Perú y la de Colombia. Sí, ahorita está fuerte, eh, entonces. Y eso me Colombia. parece que...
1: Sí, por ejemplo, o sea, uh -huh. lo, lo que hizo Asamblea Internacional del Fuego en su momento, ¿no? O sea, a lo claro. mejor muchos no, no lo recuerdan, pero pues ellos tocaron en Europa con bandas de escrimo de la vieja guardia. ¿no? Uh -huh. Y yo sí, me acuerdo haber visto fotos y todo eso o sea, no, no voy a mencionar con qué bandas pero sí me acuerdo como, ah oh, no manches La Asamblea tocó con tales bandas famosas, ¿no? o sea como que uno tenía como más ar más arriba, o Arsene Moreira también pues, se fue a tocar con Kid Crash con Loma Prieta y todo eso y pues ahora Charlie hace, sí. hace música electrónica muchos de los que hicieron Scream ahora hacen música electrónica también de hecho
0: Sí, es bastante común, ¿no? Como, ahí, o sea, normales, no. como el de From First to Last, que ahora ahí, hace
1: ah, es Skrillex. Es como... el... De hecho, fíjate, o sea, gracias al fanzine que, que empecé a hacer, yo también empecé a descubrir como muchas cosas. O sea, o sea lo que yo de lo que yo había investigado y había vivido, después volví a investigar y volví a hablar con más, con otra gente o, o volví a meterme a al internet a buscar cosas y sube cosas bien chidas ¿no? o sea, un ejemplo eh, Rocco Rampino ex, ex guitarrista de La quiet este de repente se hizo DJ super famoso y también trabajó con Steve Baoki este, y nadie sabe eso o sea, casi nadie sabe que un guitarrista de La quiet o sea, nadie en Latinoamérica, o sea me, me centró eso, ¿no? Y, este, y eso me lo contó Tomás Urquieta, el, el vocalista de Vlado Petrick. Porque si sí le pregunté, oye, ¿y quién oh, más como de este... Pues del escrimo bien. Ah, pues Rocco Rampino, güey. este Claro. Rocco Rampino también ya se hizo DJ y todo esto. Billy Werner de Saetia también. O el, el, también el guitarrista de Rebels of eh, Se hizo un ilustrador súper famoso que hace, le hace las cosas against me y todo esto. O sea, es como, como que toda la, la, la época del escrimo viejito ahora está como, como detrás de, de la carpa, ¿no? Haciendo cosas a las bandas famosas.
0: Como detrás del nuevo mainstream, ¿no? Sí, sí, sí. sí O, o
1: ya o en otro mood, ¿no? Haciendo comedia o, o siendo DJs o o yo
0: qué sé. Sí, es, es interesante saber en qué están como los músicos antiguos, ¿no? Es como que te da esta sensación de que, si bien es cierto, no siguen participando dentro de la escena, siguen haciendo cosas, ¿no? Y eso es sí. bien interesante.
1: No, y es lo que les contaba uh -huh. hace rato, ¿no? Que también el escrimo tiende a ser muy nostálgico, ¿no? Porque uh -huh. quieras o no, pues siempre regresas a las bandas pues, de la vieja guardia, ¿no? O sea, claro. imagínate qué pensarás los chicos de Jerome Stream o, o los mismos de At The Driving o, o no sé o los de Orchid de que, de que pues, se juntaban con Steve Baoki, ¿no? Y a lo mejor ahora Steve Baoki los ve y ni se acuerda de ellos, ¿no? O sea, no sé. Pero es un ejemplo, ¿no?
3: Claro.
1: O sea, pero Steve claro, Baoki claro. formó parte de eso, güey. O sea, de, como de esa, de ese movimiento do it, you. y ahora verlo claro. que es así como una superestrella, pues sí es como. Un contraste muy, muy, muy
0: loco. Muy bien, Javier. Eh, eh, quiero agradecerte por, por, por este tiempo que, que nos has estado contando sobre, sobre todos tus proyectos, contándonos un poco sobre la historia de, desde tu punto de vista del, del screamo mexicano. Vamos a pasar a, a un bloque de canciones y luego regresamos con la despedida. Continuamos después de unos minutos.
2: En el último bloque de canciones tuvimos la canción Someone Inside de The, the Shivering y tuvimos Memory de Swing Hail. Eh, bueno, entonces este ya es el bloque de despedida. Javier, muchísimas gracias por participar en la primera edición de Postcast. Eh, ¿Podrías dedicarnos unas últimas palabras, un saludo para la pandilla latinoamericana de Scrimo? Eh, ¿Dónde te encontramos? ¿Tus redes? ¿Alguna última cosa que quisieras agregar también, por favor? Este es tu espacio.
1: Bueno, primero pues muchas gracias a, a ustedes por invitarme y pues por lo que están haciendo. O sea, sí recuerdo mucho su blog desde hace muchísimos años. De hecho, hasta el nombre de Dumas me suena un chingo. O Se siente como que si ya lo hubiera conocido de... De, de alguna tiempo.
2: parte, te, te suena familiar.
1: Pues, con con doble O. o.
3: <ríe>
1: pues, <risa> eh, pues, pues, sí, o sea, está, está muy padre pues esta cuestión también de, de lo latino, ¿no? Porque pues quieras o no, también a veces el screamo como que tiende a, a irse a lo gringo o a lo europeo ¿no? y, y pues darte cuenta que hay mucha gente que, que también es, pues creció y se nutrió con esta música, es bien interesante y pues que sigan escuchando pues este podcast porque pues promete mucho este, no sé a quiénes más vayan a invitar pero pues seguramente también este, les aportarán más cosas y, y, y más anécdotas para, para este nuevo podcast que, que están armando dónde te podemos gracias, seguir Javier. entonces el Instagram de Revenge of the Nerds es así o sea, Revenge of the Nerds fanzine. y pues yo también mi Instagram es Fea is me o me pueden buscar como Javier Ibar grande eh, muchas gracias eh. gracias
0: Javier uh, cerramos el episodio número uno muchas gracias a todos por quedarse hasta este hasta este minuto este es el primer episodio así como dice Javier no solamente estamos invitando a personas que puedan contarnos sobre más de la escena de latinoamericana, sino también que nos puedan contar sobre anécdotas de cómo sería en el momento que ellos empezaron a, a tener esa curiosidad de tener una banda. ¿no? Nuevamente, les recordamos que nos pueden encontrar en, en Facebook como Movimiento Circular de los Árboles, en Instagram con el, con el handle arroba en YouTube, igual como Movimiento Circular de los Árboles, y en Spotify como mcdla.com Gracias a todos por seguirnos, eh, nos vemos en el próximo episodio, esto ha sido Podcast organizado por el Movimiento Circular de los Árboles. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!